0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. O livro de hoje chama-se Estranha Presença, da Sarah Walters, que é uma autora galesa, e é o único livro da é, biografia da bibliografia da Sarah Walters que não tem uma temática LGBT. Porém, é um livro que tem uma temática sobre abuso muito forte. E qual o tipo de abuso relacionamento abusivo? Mas a forma com que a Sarah Walters vai conversar com a gente sobre relacionamento abusivo nesse livro é muito, absurdamente incrível. Por quê? Porque ela vai colocar o relacionamento abusivo do ponto de vista do abusador. E esse abusador, ele não é um abusador qualquer. Ele é, ele é um homem que se coloca... Sua posição é a de um homem totalmente bom e honrado e educado. E, na verdade, mesmo assim, exatamente por essa honra e essa, essa, esse cuidado sufocante dele que ele tem, então, um relacionamento abusivo com a protagonista do, da, da história. E por que eu escolhi esse livro em específico? Essa semana a gente vai é, analisar alguns, uh, um outro livro que também foi adaptado para o cinema. Estranha Presença foi adaptado para o cinema em 2018. Eu assisti o filme e eu queria trazer exatamente esse para vocês. Eu queria trazer, começar a trazer filme, é, livros que foram adaptados para o cinema, fazer talvez um paralelo, para enriquecer um pouquinho mais a resenha. E, Enfim, qual é o plot desse livro? Esse, esse livro vai contar a história do, de um homem chamado Faraday, que é um doutor de uma cidadezinha, um condado na Inglaterra, o livro se passa na Inglaterra, e esse condado tem, como a maioria dos condados da Inglaterra no final da, da Segunda Guerra, né? bem no finalzinho da Segunda Guerra que se passa esse livro, tem uma família que foi um dia muito rica, e foi uma família que existe há muitos e muitos séculos naquele condado. E o Faraday chegou a frequentar a casa dessa família criancinha. Mas quando ele foi criancinha, ele foi porque a família assim, ela tem uma, uma propriedade de acres e acres e acres, né? Então eles faziam festas para a comunidade e ele acabou indo numa dessas festas. Ele conta que quando ele era criança, ele ficou completamente apaixonado pela, pela mansão, pela Hundred Hall, que é o nome da... da do imóvel da, dessa família que era aquelas casas centenárias gigantescas no, da Inglaterra e que ele acabou por roubar é um uma florzinha de gesso que tinha na parede né E a mãe dele ficou super decepcionada quando descobriu isso isso marcou muito Faraday por quê Anos se passam, ele se forma em, em medicina, é contado pelo, por ele que o pai fez um grande esforço para ele, ele conseguir se formar em medicina, porque esse homem é um homem que, diferente da casa, da família que tem a casa lá, não é um homem com posses, mas ele consegue mesmo assim se formar, o pai e a mãe trabalham muito, ele é filho único e se torna um dos dois é, médicos que vivem ali naquele condado. Um belo dia, o médico mais velho é chamado pela sua família para cuidar da empregada doméstica deles que está passando mal. Esse médico não, não, não podia ir e acaba que quem vai é o Faraday. E ele finalmente entra em Hunter, é, Hunter Hall depois de muitos anos, depois de, sei lá, 20 anos daquele dia quando ele era criancinha durante a comemoração que ele roubou a florzinha de gesso. Aqui a gente vai ter a primeira temática desse livro, que é a, o, o posicionamento de classes entre essa família e o Faraday. Quando ele, o Faraday chega nessa, nessa casa, ele percebe que a casa não é nem um pouco como ele lembrava na infância, porque o pai morreu há muitos anos, o irmão, que é o grande herdeiro, lembre-se, vamos lembrar da, do programa da Jane Austen, que mulheres não herdavam então quem herda tudo é o irmão mais, mais, mais novo só que ele sofre um acidente durante a segunda guerra mundial, ele fica com o corpo todo queimado ele, ele manca de uma perna é uma coisa assim, hor horrenda e esse rapaz que é o Roderick, ele não tem tino para negócio, ele não consegue tocar a a, 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 os valores da família né? As, a fazenda da família e tal e uma casa daquele nível ele ele é uma casa que demanda muito dinheiro né então na verdade aquela família tá pobre hoje em dia né acho que esse livro se passa em.. não é dito um ano mas eu vou chutar tipo um 45 46 logo depois da guerra e não enfim tá tudo caindo aos pedaços e essa família demonstra isso, que eles estão é, na Pindaíba. A irmã mais velha, que é Caroline, ela anda maltrapilha, dito muitas vezes que ela, é, que ela é feia. E mesmo assim, mesmo dessa forma, essa família trata o Faraday com uma condescendência típica de uma, uma família que ainda seria muito rica. Isso é jogado na cara dele, que ele não está na mesma classe que essa galera, muitas e muitas e muitas vezes. Esse livro, e essa foi minha grande dificuldade no começo com esse livro, é um livro longuíssimo, ele tem tipo 430 páginas, e a adaptação para o cinema tem uma hora e meia. Por quê? Porque esse livro, ele é um livro não de acontecimentos, ele é um livro de relacionamentos é muito claro e muito bem colocado, aos mínimos detalhes pela autora Sarah Walters, esse eterno relacionamento de empregado, mesmo sendo um médico, de empregado e de uma família aristocrata, né? Isso, mesmo estando o médico em uma posição financeiramente melhor e a família na pindaíba máxima. Então, assim, se você for resolver assistir esse filme, o filme é também é muito bom, tá? Mas tenha isso em mente. O filme, ele corta muito desses relacionamentos. Que, na minha opinião, é isso com que faz com que é isso que faz com que esse livro seja tão bom no final. É, é, é esmiuçar os relacionamentos dessa família os relacionamentos da família para com o médico da família para com eles mesmos por exemplo a Caroline e o, e o Roderick que são os filhos eles odeiam aquele lugar eles odeiam Henry Hall porque eles tiveram uma irmã mais velha que acabou falecendo praticamente dias após aquela festinha que o, o Faraday roubou a, a rosinha a florzinha de, de gesso e ela, eles tiveram que ser criados na sombra de uma irmã morta que era a criança linda e perfeita eles não querem aquela casa, eles não gostam daquela casa tem um, uma citação a Charles Dickens maravilhosa que eles colocaram é, eles, tem um momento que eles entram num um salão de festas que não é mais usado há muitos anos e aí a, o, os irmãos tinham parado os relógios todos os relógios do salão de festas em 9 h 20, se eu não me engano, que é o horário que a Mrs. Rovishaw, do Grandes Esperanças do Charlie Dickens, foi abandonada no, no, no casamento dela. Se você já leu Grandes Esperanças, ou não, no caso, tem uma personagem chamada Miss Rovishaw, e essa personagem ela foi abandonada no altar, então ela literalmente parou no templo, ela parou, Todos os relógios da casa, ela se veste com o mesmo. há anos isso, tá? Com, me, com a mesma. com o mesmo vestido de noiva, o bolo e toda a comida ficou ali apodrecendo, ela não deixa que tire nada, porque ela revive aquele momento eternamente. É isso que Sarah Walters traz pra você. Esse, esse tipo de pormenor, desse tipo de detalhe que enriquece muito uma história, mas que nunca vai ser colocada num filme. O filme ele vai tratar dos acontecimentos do livro, né? Do que é que tá acontecendo? Ai, é, teve uma tragédia, alguém quase morreu, aconteceu isso, teve uma teve um momento, teve uma festa. É isso. Mas esses pormenores que realmente vão dar o corpo da história, o filme não tem. Ainda é um filme legal? É um filme legal, mas o filme não tem e não se compara ao livro. O livro se torna-se muito melhor por causa disso. Enfim, vários acontecimentos vão vão se suceder nesta nesta família todos eles são é, testemunhados pelo Faraday por exemplo, um, o cachorro da família Labrador, que era um doce nunca atacou ninguém ataca uma criança durante uma festa e essa criança tem o rosto rasgado e é, o, o Roderick é, um belo dia quase morre num incêndio que tá com fogo sem querer, ninguém sabe quem no, na coleção de livros dele e aí, o Faraday, ele vai... Como eu posso dizer? Ele vai testemunhando esse, esses acontecimentos que são quase uma pequena maldição que existe naquela família. Só que isso acontece, essa pequena maldição, ela tem como gatilho o aparecimento do Faraday naquela família. Então, assim, o tempo todo... Você, ele não vê as coisas que as outras pessoas veem. A, aquela empregada doméstica que ele foi atender lá logo no começo, fala para ele que ela vê fantasmas, que ela vê vultos. O Roderick fica falando que nunca mais quer voltar para aquela casa porque a casa tem uma maldição, a família tem uma maldição. Umas coisas estranhas acontecem com a mãe que ainda tá viva e sempre fica lembrando da filha morta. Enfim, é uma situação que ele vai testemunhando e a impressão que dele, que, que dá que quanto mais ele se aproxima e mais os laços com essa família e, e entre essa família e eles se estreitam pior a situação vai ficando para a família e mais tragédias e mais coisas estranhas vão acontecendo até que o Roderick, Roderick não, desculpa, até que o Faraday que é o médico é, resolve desenvolver um relacionamento com a Caroline que é a filha mais velha esse relacionamento ele é o puro suco do abuso. Por quê? Ele vai acontecer, ele vai, ele vai sendo construído em cima dessas tragédias que vão acontecendo ao redor da pobre da Caroline. E acontece que é muito óbvio, desde o começo do livro, que quando o Faraday conhece a Caroline, existe ali uma atração dele para com ela. Mas não uma atração que você olha e fala assim... Olha que lindo, Gamor. Gamor tá apaixonado. Não. É uma atração que parece com que ele meio que... É, ele vê nela, é, não a Caroline em si. Ele vê a classe social a qual ela pertence, mesmo não tendo dinheiro. E, é, a, e o status que vem junto com aquela casa. É isso que realmente é ele, ele faz com que ele se atraia nela. E ela é uma pessoa super bacana, tal, mas não tem ali, não, não tem um relacionamento amoroso real, né? Mas ele vai para cima dela e ela, na verdade, acaba sendo enrediada ali por ele, porque mais uma vez, quanto mais é, ações horrendas vão acontecendo ao redor dessa menina, mais fragilizada ela vai ficando e ele sempre está ali, ele sempre está testemunhando o, o incêndio, a criança sendo rasgada pelo cachorro e babababa, ele sempre está ao redor, ele sempre está ao redor. Em nenhum momento, nesse livro, é, a gente desconfia que ele talvez seja a pessoa responsável pelas pela coisas horrendas que estão acontecendo. Porque são coisas que acontecem quando tem muitas pessoas ao redor e tal. Então, em nenhum momento, se é o que você está pensando, ouvinte, que, ah, e ele que está fazendo isso. Existe uma teoria, que eu estava lendo na internet, que é, isso acontece, ele é o responsável, é, é, como eu posso dizer, sobrenaturalmente para essas coisas que estão acontecendo. É como se ele tivesse... É, sem querer, criado um poltergeist naquela, naquela casa... que está, então, gerando todas aquelas tragédias. Porque realmente existe essa conexão entre a chegada dele... no seio daquela família... e essas coisas horríveis que acontecem. É, isso é, é, é complicado... porque eu acho que esse tipo de, de interpretação vem do filme. Porque no livro, como o livro é narrado em primeira pessoa... É complicado a gente, a gente pegar essa referência, principalmente porque o Faraday, ele deixa, ele, ele deixa muito claro para o leitor que ele está ali sempre com uma boa intenção, que ele está ali sempre com uma vontade de ajudar e tal, e tal, e tal. Então, é difícil você captar esse tipo de, de coisa. No filme, não. No filme fica muito claro... Por exemplo, o cachorro que nunca tocou ninguém ataca a criança no momento em que o Friday Day escuta que é, apareceu um cara ali que quer é, cortejar Caroline. E aí, nesse exato momento, a câmera dá uma, um close na cara do ator e aí você escuta a criança sendo atacada pelo cachorro atrás da cortina. Então, assim... É... Existe essa, essa conexão realmente no, no filme. Mas isso é uma interpretação de roteiro. Isso é uma interpretação de roteiro e isso é uma escolha de direção. Não é isso que nós temos no livro. Claramente, tá? Não é isso que temos claramente no livro. É, enfim, já acabei contando até um pouquinho de mais do que eu gostaria de contar sobre esse livro, mas eu preciso abordar agora a temática do abuso moral, do abuso moral não, do abuso de relacionamento, e para isso eu preciso conversar com vocês sobre o final, sobre a última parte desse livro. Então eu vou colocar um aviso sonoro aqui, caso você não queira saber como termina Estranha Presença. Meu nome é Lívia Leão, esse foi o Lino Livro, continue comigo caso você queira spoilers. Enfim, muitas coisas vão acontecer, o, o Roderick vai parar num, numa instituição para doentes mentais devido à situação que ocorreu dele quase morrer queimado de novo, né, ele tá, eu falei para vocês que ele tem um problema de ter ficado cheio de cicatriz de queimadura por causa da, da atuação dele na Segunda Guerra, a mãe começa a ser perseguida Pôr coisas que parecem ali realmente uma assombração, portas do quarto batendo e coisas desse tipo, a ponto da mãe se matar. Quando a mãe se mata, é, a Caroline e o, e o Faraday já estão noivos, já estão noivos não, já estão namorando. Porque quando a, o cachorro da, da Caroline ataca a criança, o cachorro morre, ele tem que ser sacrificado, depois o Roderick vai embora, então essa menina vai ficando sozinha. Essa menina ficando sozinha, 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 sozinha com a mãe e com a empregada na casa. A mãe tá ali sendo atormentada pelo supuesto, pela suposta lembrança da, da irmã que morreu. Então, assim, cara nem é uma pessoa sozinha. E aí vem Faraday dar o bote, né, com esta capa maravilhosa de um homem que só quer ajudar, um homem que tá ali para dar o seu ombro amigo. E esse ombro amigo, na verdade, é enredar essa menina, nunca perguntar o que, que ela quer, nunca perguntar como ela tá E sempre falar assim, ah, você tá cansada, vai dormir, deixa que eu resolvo isso, vem cá, me dá tua mão, eu não vou te deixar sozinha. E, cara, esse é o pior tipo de abuso de, abuso de relacionamento que tem. A pessoa, ela aleja a outra. Porque é isso que ele faz com a Caroline. A Caroline, no começo do livro, é uma pessoa e ela termina outra. Ele vai alejando essa mulher de toda a força dela. de todas. Ela, ela é descrita como uma mulher masculina exatamente porque ela é uma mulher muito virada, que ela não se importa muito com o cabelo, mas ela taca, toca sozinha uma fazenda porque o irmão dela não tem capacidade para fazer isso. E essa mulher vai perdendo criaturas amadas E vai se fragilizando E esse cara essa, tá ali É tipo um vampirão emocional em cima dessa menina Tipo um encosto que vai, que vai chegando na coitada Quando a mãe dela falece Quando a mãe dela se mata É quando ele dá a cartada final E meio que obriga ela a ficar noivo No dia em que a mãe é, é, foi No dia do funeral da mãe ela tá no sofá destruída assim, cansada, sem saber e ele fica, vamos casar, vamos casar vamos casar daqui a um mês e ela, ai, não sei, acho que tá muito cedo não, vamos casar daqui a um mês, daqui a, um mês, daqui a seis semanas tô marcando, ela, ai, tá, tá, tá bom é nesse nível, é esse nível de abuso é um abuso que quem olha de fora pensa se assim, imagina, a pessoa querida a pessoa amada, tá querendo cuidar dela mas não, cara, ele tá fazendo o pior abuso que é, que não é aquele abuso que você consegue identificar facilmente porque ele é violento ele é um abuso muito mais perigoso, porque ele vai, como eu falei, aleijando a pessoa aos poucos, tirando, despindo a pessoa de sua personalidade e de seu, de seu livre-arbítrio. E tudo isso com um sorrisinho no rosto, com uma voz delicada. A gente, eu tenho horror, horror a gente assim. Horror a gente assim. Enfim, ele chega ao ponto de... Encomendar sozinho o vestido de noiva dela, porque ela tá cagando pra esse, pra esse casamento. Ela acabou de perder mãe, tecnicamente perdeu o irmão, porque ele tá internado, tá sozinha, perdeu o cachorro, não tem nada, a casa tá caindo aos pedaços. É quando ela tem a decisão, tira a força do útero e termina com ele. Ele falou assim: Olha, eu não quero. E a cena é muito boa, porque a cena é a típica cena do cara controlador abusivo, percebendo que a, a vítima não vai deixar mais com que ele abuse dela. Então começa ele assim falando assim: "Que isso, meu amor? Você tá cansada? Você tá cansada? Você tá é normal, você tá com medo de casar e não sei o quê". E aí quando ele percebe que ela não vai não vai parar, ela não vai mudar de ideia, aceitar ela de volta Aí muda o tom Aí ela já está ficando perturbada Você está louca, você está perturbada E aí quando ela continua Batendo o pé, falando assim, não gosto de você Você é um grande amigo, você é uma pessoa legal Mas é tudo isso, é um carinho Não te amo e ele, Aí é quando ele fica puto e taca as coisas na cara dela Eu vou abrir um parênteses aqui com, E compartilhar com vocês uma experiência Pessoal minha Eu acho que já citei aqui que eu Passei por um relacionamento abusivo na minha vida e quando eu fui terminar com com o um rapaz abusivo, é, eu nunca vou esquecer uma das coisas que ele falou para mim. Primeiro ele fez a mesma coisa, né, do tipo assim, não, você tá confusa. Depois me xingou de tudo. Quando ele percebeu que não ia me convencer. E uma coisa que eu lembro muito claramente, é, ele vira para mim e fala assim, ele vira para mim e fala assim, é, o, a decisão mais racional é você ficar comigo. Ou seja, se você terminar comigo, você é louca. Porque o racional é você ficar comigo. Então, eu lembro que eu falei isso pro meu terapeuta na época e ele ficou chocadíssimo. Porque é isso, esse é um, é, um, é, um, é um mecanismo muito claro de abuso. E durante todo momento, voltando pro livro, né? Durante todo momento em que a Carolina bate firme, falando assim: olha, você não gosta de mim, você gosta da casa. E ele fica: imagina, eu gosto de você, minha querida, tá, tá, tal. Tá. E ela fala assim: Não, você gosta de mim? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou vender a casa, meu, meu irmão passou uma procuração, eu vou vender a casa e aí vamos ver se você gosta de mim. É quando ele fica putaço, porque, aí mais uma vez, ele não vê aquela mulher por, por ela, ele vê aquela mulher pela casa, pelo status, por toda a fantasia que ele criou na cabeça dele, ainda criança. Enfim, é, o livro termina, infelizmente, com a Caroline morrendo, ela termina com ele, ele tenta voltar para ela várias vezes, ela não aceita, até que um belo dia, é, ele é acordado para ir na casa de um cara fazer um, um, um atendimento, termina por volta das duas da manhã, ele dirige até a casa dela e dorme no carro. É isso. Você não tem é, nenhum momento uma, uma certeza de que ele entrou na casa. Ele dorme no carro, no dia seguinte ele acorda, às seis da manhã, vai pra casa dele, e na porta da casa dele tá o amigo, que é aquele primeiro médico, que atendia a família antes, tá lá falando assim, olha, aconteceu um acidente, a Caroline caiu do terceiro andar da casa e tá morta. Então, assim, e em nenhum momento você tem a certeza que foi ele que fez alguma coisa, tá? Existem algumas pistas porque a menina a, a empregada doméstica fala que escutou ela subindo até o terceiro andar e falando assim você! e saindo correndo e aí caindo do terceiro andar então você sente que alguém poderia estar lá tem um momento no livro que tem é, um começa a aparecer pela, pelo quarto da mãe a letra S sendo escrita várias vezes e aí você pensa que o nome, o nome da, 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 da filha que morreu quando era criança era a Suzy, se eu não me engano. Então você pensa assim, ah, é a criança, tal, é o fantasma da criança. Só que em um momento muito, muito assim, simples do, do livro é dito que as, a, a, primeira, a inicial do nome do médico é S. Faraday. Então é S também. Mas enfim... Apesar de tudo, você nunca vai ter certeza, porque tá aí uma coisa que Sarah Walters faz muito bem, que é a definição do narrador não confiável. É em primeira pessoa. Em nenhum momento termina a, a, o livro, três anos depois da morte da Caroline, e ele ainda indo ali, procurando alguma pista sobre o que poderia ter matado ela, quem poderia ter, ter, ter feito isso... E é muito bacana, porque a última imagem é a única coisa que eu... Ele falando, né? Ah, fantasma existe um fantasma nessa casa, nunca apareceu para mim. Porque a única coisa que eu vejo é a, o vidro da janela quebrado e nele refletindo apenas uma, um rosto, o meu próprio. Ou seja, aí é, aí é mostrado, então, que muito provavelmente aquele homem boníssimo que sempre está ali em 430 páginas descrevendo coisas com um coração muito bom, talvez não seja aquele a pessoa que estamos pensando que é esse livro é muito bom, muito bem escrito ele é sim, um livro lento, é um livro com muitos detalhes, porque é um livro sobre relacionamentos e não sobre acontecimentos e tem muita coisa nas entrelinhas, então ele é um livro lento um livro grande e lento mas assim com o tempo, pega e ler, porque se você ler o livro e depois for, for assistir o filme você vai conseguir entender algumas, é, algumas decisões que o roteiro e que o diretor tomaram que torna a ideia por trás dessas, desse, desse livro, dessas entrelinhas muito mais clara para você tá bom? Enfim acho que foi, foi um, um prazer ter lido esse livro prazer ter falado com você Lembre-se sempre de compartilhar esse podcast com seus amigos. É, meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.